0: الصلاة والسلام على سيدنا محمد المدعوس رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مثلا السائر من الكذب أبو بكر الصيرفي بن شرح ومن كاره الإمام فرض أرسل الصلاة في كاره الحديث وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي بما وجدت له في شرحه من فارس فقال كل من اسقطنا خبره من اهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبه تظهر، فمن بعثنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك، وذكر انه مما فرقت فيه الروايه والشهاده. يعني هذا الفرق بين الروايه وبين الشهاده، قال العراقي الشرعي على علوم بن صلاح التقييد الايضاح والظاهر ان في اطلق الكذب وانما اراد الكذب في الحديث بدليل قومه من اهل النقل وقد قيده بالمحدث فيما رايته في كتابه فيما رايته في كتابه المسمى بالدلائق بعد فقال وليس وليس يطعن على المحدث الا ان يقول تعمدت الكذب فهو قضب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. نعم. فأما إن كان قد تجلب في الحديث متعمدا ونقله الصلاح أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري ذا شيخ الحميدي إحنا اثنين نحن عندنا الحميدي شيخ البخاري عبد الله السديري أبو بكر. فكان الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين محمد بن الفتوح قال شيخ البخاري عبد الله انه لا تقبل روايته ابدا وقال ابو المظفر الشمعاني من كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدم من حديثه في تعليق على البرامات. نقل ذلك ابن الملقب بالمقنع ثم ذكر عن النووي في شرح مسلم قوله المختار الأظهر قبول توبته كغيره من انواع الفسق وعمل المحدثين يدل على هذا في تاريخ بغداد ان علي بن احمد النعيم وضع حديثا على التعبه ثم تنبه له, له المحدثون فتاب وقال الجعدي بن في ترجمته وقد بدت منه هفوه في الصفاق واتهم بوضع الحديث ثم تاب الى الله واستمر على الثقه. منظر اختيار يا اخي فقال الشيخ عم الكافير الراوي المجروح بالفتح اذا تاب عن صدقه وعرفت عدالته بعد التوبه تقبل روايته بعدها وهذا على اطلاقه في كل المعاصي. ما عدا الكذب عن كل وما عدا لا نعم ما عدا الكذب في رواية الحديث فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي أبا بكر السبيل الشيخ المقارنة يعني وأبا بكر الصيرفي قال لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإهداغ عن الكذب بعد ذلك قال الصيرفي كل من أسقطنا خبره من آل النقل لكذب لانه يجب ان عليه لم قابول لقبوله ان تظهر. فقال أبو يجب ان يكون هناك في خبر ان يكون ما تقدم من ان يكون النومي هذا يجب ان يكون هناك المختار ان يكون هناك قابول يجب ان يكون هناك قابول ما قاله احمد بن حمل ومن معه تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيظا بمفسدته فانه يصير شرعا مستمرا الى يوم القيامه بخلاف الكذب على غيره والشهاده فان مفسدتهما قاصره ليست عامه. اما الكذب على رسول الله ذلك الاولى لو لا تقل فلا يقاس الكذب في الروايه على الكذب في الشهاده او في غيرها ولا على انواع المعاصي الاخرى. قال في التدريب الشيوخي تدريب الراوي الشيخ تدريب النواوي وقد وجد في الفقه فرعاني يشهدان بما قاله السيرفي والسمعاني فذكروا في باب عام ان الزاني اذا تاب وحسنت توبته لا يعود من ولا يحد قاذفه بعد ذلك ببقاء سلمة عرضه فهذا نظير نظير ان الكاذب لا يقبل خبره ابدا وذكروا انه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل ان يحد القاذف لم يحد لان الله تعالى اجرى العاده انه لا يفرح احدا من اول مره فظاهر تقدم الزناء قبل ذلك فلم يحج له القاذف وكذلك نقول في من تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا. يعني دليل انه ما الله فضحه بالكذب الا كان سابقا عن يكذب في امور اخرى. فلم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه فوجب اسقاط الكل. يعني مين؟ من كذب في الروايه على رسول الله. وهذا واضح بلا شك ولم أرى أحدا تنبه لما حررته والله أعلم. أحمد الشافعي. <تصفيق> قلت رح شوية كما قلت معنا ومن العلماء من كفر متعمد الكذب بالحديث النبوي ومنهم من يحكم قتله يا ربي. بعد يعني سبق يعني يعني ذكر شيء حول مسألة تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فالتراجع إلى بل تتنظر فقال النووي في شرح صحيح مسلم شارح الحديث من كذب علي متعمدا فليتزوأ مقعده من النار ولا يخضع عليه لدخول النار وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه، يعني الأشياء فيه مو يعني أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد وهذه قاعدة متفق عليها عند اهل السنة على مثل تارك الصلاة عمدا في خلاف ابن العلماء عند الامام احمد سكفر تارك الصلاة عملا بظاهر النصوص لكن جمهور على انه كفر دون كفر يعني لا يخرج من الملة والدليل على ذلك انه لا يخلد في النار من وحد الله يعني بيعتقل بتوحيد الله أشهدوا أن لا إله إلا الله أشهدوا أن محمدا رسول الله لا يخلد في النائم فإذلك قد الحديث رسول معه الخمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخداطه بحقهن كان له عند الله عاد مثله الجنة ومن لم يتي بهن فليس له عند الله عاد إن شاء عز الله وإن شاء له فذلك ما عدا التوحيد إذا كان واحد أشرك فيه توحيد الله هذا آه لا يخلد اما اذا كان يوحد الله وكان عاصيا وفاسقا ودخل النار فلا يخلد في النار ولا يعقب بكفره اي بخروجه من المله وانما يقال كفر دون كفر هذا راي الجمهور اما على راي الامام احمد محمد يكفر ويخرج من المله وقد حررت ذلك في المقدمات وأما من غلط في حديث، عن الغلط هلا غير الاتباع وغير التجديد، الآن الغلط في الحديث وأما من غلط في حديثه فبين له الثَّوَابُ هيك عم بتبين ولا فليبينوا؟ لا زاويه فبين، فبين له الثَّوَابُ وأما من غلط في حديث فبين له الثَّوَابُ فلم يرجع إليه فقال ابن مُبَارَكَ مين عبد الله عبد الله بن المبارك وفاته 181 وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل 241 والحميدي المقصود من الحميدي هنا شيخ البخاري عبد الله ابن الزبير ابو بكر وفاته 213 لا تقبل روايته ايضا من من غلط فبين له الصواب فلم يرجع اليه قال هؤلاء الائمه الثلاثه عبد الله بن واحمد بن حنبل وابو بكر الحمدي عبد الله الزبير شيخ البخاري لا تقبل روايته ايضا وتوسط بعضهم هو ابن حبان هذا المترجم ابن حبان كما نقله العراقي فقال ابن حبان ابن حبان محمد ابن حبان أبو حاتم وقاتل ثلاثين وعمر خمسين فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يستحق بمن كذب عمدا وإلا فلا والله أعلم، هذا كلام جلي كلام من ابن حزمان، إنه إذا كان بينا له الصواب لكنه عنادا لم يرجع إليه فهذا يستحق بمن كذب متعمدا لا تقبل روايته. لكن إذا كان هنا بينا له غلطه وإذ هو أعلم ممن بيّن له الغلط فبيّن له أنه أنت غلطان يلي عم تنتقد عليه والصواب ما قلته أنا فكان ذلك عن علمنا جلاته روايته أنه لم, لم تلت عنادا وإنما عن بحث وعلم وفهم هنا عنا تعديق هذا العراق الأنثون قال العراقي طبعا دائما العراقي الحافظ العراقي الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني عبد الرحيم ابن الحسين وفاته وستة عبد الله ابن الحسين العراقي قيد ذلك بعض المتأثرين بأن يكون الذي بين له غلبه عالما عند المبين له اما اذا لم يكن بهذه المسابة عنده فلا حرج اذا اذا يا اخي انت بنظرك انه انا مخطئ لكن ابيلك انه انت المخطئ وانا المخطئ فهذا عدم تراجعه مو عنات وإنما عن علم لذلك ذلك لا ترد روايته وهذا الخيض صحيح لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئه فيها، وهذا واقع، يعني أحيانا بيصير عالم على عالم، لكن هذا المعترف الذي بين الخطأ كان هو المخطئ والاصل هو المصيب بالجارب فبين له الخطا فلم يرجع عنه لانه اعلم منه والصواب معه هذا لا ترد روايته اقول قال الشقاوي الشقاوي صاحب المغيب محمد بن عبد الرحمن اسمه وكاتب الشامين الدين قال الشقاوي في فتح المبيض شرح ألفية الحديث إذا هذا بيعرف الآن ثمث ببعض الكتب مكتوب انه ظهر كتاب فتح المبيض شرح ألفية الحديث للحافظ الثقاوي محققا في خمسة مجلدات وفيه بآرث عامة إذا اجلوا اجتماع بيه بلنا عليه أنا جبت انه من أساروا عليه لكن ما جبت للساء نعم. ويرشد لذلك قول شعبة دائما إذا أطلق شعبة وهو شعبة ابن الحجاج هذا من الرواد الذين اجتازوا القنطرة وفاتوا 160 هجري ويرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي مين ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي اللؤلؤي، تقريبا 198. هذا رجل مثل ما ان الإمام الشافعي قال عنه: لم أرَ له نظيرًا في الدنيا. ويركن لذلك كقول شعبة حين سأله ابن مهدي: من الذي تترف الرواية عنه؟ ما نصه؟ إذا تمادى في غرق مجتمع عليه ولم يتهم نفسه. عند اجتماعهم قال التاج التبريزي، تاج الدين التاج، هذا التاج اسمه علي بن عبد الله تاج الدين التبريزي، وفاته 746، تاج الدين علي بن عبد الله التبريزي، نعم لأن المعاند كالمستخف بالحديث. بترويج قلبه قوله بالباطل. يعني واحد ما تراجع عن قوله ما معه حجه وبرهان وانما عنادا فكونه عناد هذا قوله صار باطل واما اذا كان عن جهل فأولى بالسقوط يعني هو غلطان وجاهل وزعل منبهه قال له ما بيرجع لكن شو ما معي حجه فاذا اجتمع الجهل والعناد ان البحث اولى ان ترد روايته. جالبا اقول اما اذا كان عن جهل فاولى بالسقوط لانه ضم الى جهله انكاره الحق. يعني جاهل ومعاند. هذا ما اكثر في عصرنا الحاضر هلا. تكون جاهل جاهل وما بيرخام، بس ابي هذا الصواب ما بده معاند، هذا لا يقبل حديثه ولا تقبل روايته لانه جاهل ومعاند في آن واحد ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما امكن فلا يحدث الا, معتغل. إلا من اصل معتمد هذا الكلام كان ايام المخطوطات لأنه يعني يكون نسخه مخطوطه معتمده قراها العلماء ونظر فيها الائمه، الان بين ايدينا كتب مطبوعه ويجتنبوا الشواذ تحدي رقم، قالت وعبد الله الحجاج الله للحجاج نحن لا يجيئك بالحديث الشاذ الا الرجل الشاذ، هو شاذ في اشياء شاذه والمنكرات ويكتنب التوازن والاشياء المنكره التي ليست معروفه وقد قال القاضي ابو يوسف في تلميذ الامام ابي حنيفه يعقوب ابن ابراهيم شو اسمه ابو يوسف القاضي يعقوب ابن ابراهيم وفاته 182 وقد وقد قال القاضي ابو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب يعني هي اشياء منكره غير معروفه كايات ما اصل ولذلك يقع في الكذب وفي الاثر مفقود من الاثر الحديث يعني المرفوع مو المرفوع وفي الاثر مرفوعا كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع هذا لصحيح مسلم لكن بدفه كفى بالمرء سلبا ان يحدث بكل ما سمع في المرفوع هكذا جاء وجاء عن عمر موقوفا عليه بنحوه كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع موقوف على عمر بن الخطاب لكن اجر من اهل وفي الاسف اي في المرفوع الى رسول الله كما جاء في صحيح مسلم بلغو كفى من ايدي شركة ان يحدث بكلمة مسألة ألا تطليعات عن على هذه القواعد. وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بكلمة هذا لأنه تأن من الغلط إلى إنكار السماع، أنا مثلا سمعت حديث من شيخي وأنا على يقين من سماعه، قال الشيخ أنكر لكن أنكر لأنه نسيان الشيخ، إذا كان نسيان حكم ما له جاي معنا في الموضوع، فانكرت الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح نعم. أنه لا تقبل روايته عنه بجزمه بإنكاره. هو أنكر ولا يقطع ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه. يعني هالرواية الشيخ أنكرها، هالرواية ما مقبولة إنه نرويها عنه، لكن بقية الروايات تروى عنه وهو مقبول، لكن هو أنكر هذه الرواية فقط. لحلاث ما إذا قال مؤنكار لجايا لحلاث ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه مؤنكار لأنه بإنكاره لأنه معناها يعني متأكد أما لمن الآن والله أنا معني متذكر الحديث إنك أنت سمعانه مني لكن أنا متذكر إني سمعانه منه فلذلك لا يضر نسيانه له فتجوز روايته عنه لأنه تفرق بين الإنكار وبين عدم الذكر والنسيان ولا يخدع ذلك في عدالة الرائع عنه فيما عداه بغلاف ما إذا قابب أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تؤبط روايته وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه إذا يعني كان ناسي شيء وهلا قد يتعرض الانسان المسيان فهو يرى رواها واخذ عنه التلميذ لكنه نسيها فالجمهور على قبولها ورده بعض الحنفيه كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروه عن عائشه ايما أيوة امراه نكحت بغير اذن بغير اذن وليها فنكاحها باطل هذا الأحناف ردوا الحديث بنظرا أن هذا الحديث مضطرد ولا عند غيره الحديث صحيح وله طرق وله شواهد يجعلنا حديثين في النكاح هذا الحديث حديث لا نكاح إلا بولي وساهدي عدل فذلك الأحناف هذا الحديث جعلوه مضطربا فلم يأخذوا به وحديث ايما أيوة امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، كذلك اعتبروا الاحناف انه حديث مضطرب فتركوه، ولذلك اخذوا اجاز للمراه اذا كانت بالغه راشده ان تزوج نفسها من كفء. لكن يعني عند غير عن الله عند عند مالك واحمد والشافعي ما بجوز انه المرأة ان تزوج نفسها بنفسها مهما كانت صغيرة او كبيرة، وانما لابد لها من ولي لهذين الحديثين، وهذان الحديثان صحيحان ولهما روايات متعددة، فلذلك هما برواياتهم صحيحين، لكن يسمعوه الأعناق اللي ردوها، ورجعت عندي رواه ابو داود والسرندي والنفائي الكبرى وابن ماجه واحمد بن حنبل هذا الحديث. قال ابن جريج بلقيت الزهريه فسالته عنه فلم يعرفه. عن نور عن كعب وروى هذا الانكار احمد والبخاري في التاريخ والصحابي في شان شرح المعاني من طريق اسماعيل بن علي عن ابن وقال ابن عزيز الكامل وهذه القصه معروفة بابن عليتا فذلك هذا ما عم نحكي انه هنن إن احنا نتصل بقضية انه ليس في الطريق؟ قال لقيته سوري عنه فلم يعرفه فكونه ما جعله فقط حديث لكن في عرفه غيره في رواياته كثيرة وشواهد وطرق وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده وكحديث ربيعة دائما بدي ربيعة ربيعة الرأي ربيعه ابن فروخ أو ربيعه ابن علي عبد الرحمن شيخ مالي نعم ربيعه اسمه هو بالاصل ربيعه بن فروخ أو ربيعه بن علي عبد الرحمن وفاته 136 هجرية شيخ الإمام مالي تاج يعني أحد ضيوفه وكحديث ربيعه عن شهيد عن ابن شهيد الأول عن النية غلط وفي ربيعة عن سهيل، عن سهيل بن ابي طالب، عن أبيه، عن أبيه هريرة قضى بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآخة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني تلاميذ هذا الحديث جرواه رواه بقصه النسيان ابو داوود والشافعي بمسنده والصحاوي بشرع مالي الاثار من طريق عبد العزيز الجراولي عن سهيل به وسنده صحيح وغيره الزرمجي وابن ماجه وابن الجارود من دون قصه النسيان حديث الحديث ذلك صحيح وان قال حدثني ربيعه عني لانه نسي هو قلت هذا اولى بالقبول من الاول وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسيه في البغدادي جمع هؤلاء الذين حدثوا الاشياء ونسوها جمع في رساله هذا الموضوع واختصر واختصره في هذا الكتاب وهو محفوظ بالمكتبه الظاهريه وعنوانه تذكره المؤتسي في حدث ولدي من السيوطي اللي اختفروا حتى ما بهذا فقد طُنع بتحقيق شرح السامرائي العراقي. واما الكتاب الاصلي اعني كتابا خطيب فذكر ابن زوجي في المنتظم ولا يعلم له وجود، يعني هو الله اعلم. اذا روى ثقه عن ثقه أخرى. حديثا فنفاه المروي عنه الشيخ يعني وجزم بانه لم يحدث في هذا الحديث لان قال ما رويته او فجم علي او نحو ذلك وجب رده في الاصحيح انه في ينكر روحه علي ولكن لا يفتح في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرسه قال في التدريب لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفسه لذلك وليس قبول جرح كل منهما أو من قبول الآخر فتشاء قضاء. فإن عاد الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول. إذا واحد ثاني من تلاميذه قال له أنت حدثني الحديث. لا كذبه ولا أنكره فهو مقبول. شرح عليه القاضي ابو بكر والخطيب ابو بكر نعم ليك ليك يعني شرح عليه القاضي ابو بكر شو يعني شو؟ والخطيب وغيرهما ايوه ابو بكر او نعم وهذا الذي رجعه لا اراه راجحا بل الراجح قبول الحديث مطلقا ان الراوي عن الشيخ ثقه ضابط لروايته فهو مثلك والشيخ وان كان ثقه لانه ينفي هذه الروايه والمثلك مقدم على الناس وكل انسان عرضه للنسيان وقد يثق الانسان بذاكرته ويطمئن إنه الى انه فعل الشيء جازما لذلك او الى انه لم يفعله مؤكدا لجزمه وهو في الحالين كاهن ناشم، يجوز يعني بقول الشيخ مثلي ما دام متذكر الطالب فلذلك مقدم على الناس، وهذا على حسب القواعد وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، فاختاره السمعان، وعزاه الشافعي للشافعي بس عم نقول للشافعي غلط لا لابلي وعزاه الشافعي للشافعي وصول اللامين للشافعي حكى الهندي والله من هذا الهندي عم يعني الله له لا هو لا هو لا هو لا ومن جوائز القبول انه يعني شيخه جدي وقال له او شيخه انكر، هلا هو روايه احمد انه اعم النسيان انه هو انكر لكن تلميذه متذكر فلذلك لاعتباره هذا مسجد وذات نافي المسجد مقدم على النافي ومن في القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس قال: كنت اعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكليل. قال عمر بن دينار ثم ذكرته لابي معبد بعده فقال لن احدثك لم ينعم انه بن دينار. قال عمر قد حدثتنيه فقال الشافعي كانه نسيه بعدما حدثه اياه والحديث والحديث اخرجه البخاري من حديث ابن عيينه واما اذا لم ينس الحديث الذي حدث عنه الثقه به فلنسيه فقط لان قال لا اعرفه او لا اذكره او نحو ذلك فانه اولى بالقبول يعني اذا انكر ما لانه المسرف مقدم على المساله فاذا نسي من باب اولى ان نقبله. ولا يرد بذلك من نسيان وجاز العمل به على الصحيح وهو قول الجمهور من اهل الحديث والفقه والكلام خلافا لبعض الحنفيه. ومثال ذلك ما رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه. من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذا ربيعة الردي ربيعة بن فاروق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هنيرة في قصة بيذكروها عن ربيعة بن فاروق مطولة وأنه غاب وبعدين رجع وابنه عم في بالجامع وعم كلها ذكرها الذهبي في ترجمته وهي غير صحيحة يعني إيه كاتبة نعم اسمعوها من لها نعم. عن سهيل بن ابي صالح عندهم بن ابي صالح ابن صالح عندهم بن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد جاء ابو داوود في رواية ان عبد العزيز الدراويشي قال قد ذلك لسهيل فقال: حدثني ربيعه وهو عندي ثقه اني حدثته اياه ولا احفظه قال عبد العزيز وقد كان سهيل اصابته علته اذهبت بعض عقله يعني نسيان وغراب ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعه عنه عن ابيه أن يعني حدثني فلان أنه رَوَاهُ عني. ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بالدلال هلال ربيعة. قال سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث وقال: ما أعرفه فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني تحدث به عن ربيعة عسي. نعم قال ابن الصلاح في علوم الحديث وقد روى كثير من الاكارم احاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم فكان احدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب اخبار من حدث ونسي مسأله وانتقلنا لمسألة الجديد ومن أخذ على التحديث أجرا، أجرة، عشان ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ في أول الإسلام، في القرون المفضلة الثلاثة، وعند المتقدمين، كانوا بيعتبروا أن الإنسان يتعلم العلم ليعلمه لغيره. حتى يكون مجاهدا به كما قال رسول الله الذي في حديثه الذي رواه عن في سنن في لسان صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجد بهذا لم ياته الا لخير يتعلمه او يعلمه فهو بمنزله المجاهد في دنيا الله. لذلك نرى ان المحدثين المتقدمين كانت لهم مهن يعملون بها وياكلون من كعبهم ومن عرق جبينهم ولا يأخذون على الحديث ولا على تعليم القرآن والحديث والتفسير شيئا، ويعتبرون هذا أمر واجب عليهم بنقل العلم حدثوا عني أو بلغوا عني ولو آدم. آه. بعدين لما زمنية ال بعد ذلك عند المتأخرين، أول شيء اختلفوا بالقرآن، هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟ قالوا لا. هل يوجد اخذ الاجرة على تعليم القران اجازه المتاخرون، ليش؟ لانه هذا هذا الرجل باختبار كرر نفسه اعطى وقته لتعليم الناس القران في بلده للتعليم بالقراءه، واحد قاعد صوته حلو عم ياخذ بصوته عم وعن وعم هذا ما أجاز. علي اجاز اخذ الاجرة على قراءة القران. اما ابذل العزة على تعليم القران المتاخرون اجازوا ذلك لان هذا الانسان قد فرغ وقته ونفسه لتعليم القران فلما ان كفايته. الدليل على ذلك ان المسلمون لما انتخبوا بعد وفاه الله ابا بكر الصديق رضي الله عنه قالوا يوم بكر حطوا الناس على صدق وقالوا عمر الى اين انتم تسعى لاعياد الوجود التخموك إذا تفرغ نفسه في الهول وتأخذ من بيت المال من المسلمين في حايتك فإذا لم يجعله أنه لتبال يعني أبو بكر خليفة وفرغ نفسه في مهمة للمسلمين فإذا بيشرت العمل وجلت في يقوم في مكافر العالم الإسلامي فيجوز أن يأخذ في حايته ويأخذ فيه على قد ضرورة يعني كذلك يكون الواحد من اجى مثلا اجتاز يعلم الطلاب قراءة القرآن يعلمهم فجاز له ان يأخذ اجرة على ذلك لأنه فرغ وقته وأعطى نفسه لهذا هذا المتأخرون جازوا بالأول ما في إمام النوم كان يوصي انه ما بجوز أخذ على الإمامة على الخطابة على كذا هذا واجب عليه سموك إمام لأنه فهل فليت في هون خطيب لانك اهل، مدرس لانك اهل، لهذا فهذا واجب عليك اسلاميا. بعدين الان مثلا في الزار في أوقات وفي كذا، طبعا الاوقاف اللي بلعوها وقتلوها. فإذا صارفة تروح لغير اهلها تروح. اسأل الله العزيز، العزيز. فإذا هذا رأي الزاخرين في القرآن. ثم جاء الامر بالحديث هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحديث؟ كما نلاقي معنا تفصيل في الموضوع. مسألة ومن اخذ على التحديث قدرة هل تقبل روايته ام لا؟ روي عن أحمد, احمد بن حمد طبعا واسحاق بن راهوي اسحاق ابن راهوي اسمه اسحاق ابن ابراهيم. ما يدي كمان أبد الراهوي من جده اسحاق ابن ابراهيم وفاته 161 احمد بن حنبل يجينه 141 كمان قلنا احمد ابن محمد ابن حنبل احمد بن حنبل ما دخل احمد ابن محمد ابن حنبل جده يجينه 142 اصحاب ابن ابراغيم ابن الرهوي 161 وأبي حاتم من أبو حاتم الرازي يلي يلقوا لابنه بكتابة السرح والتعديل لابن أبي حاتم قال أبي أبو حاتم كذا أبو حاتم الرازي اسمه محمد ابن إدريس الرازي وقعده مئتين وسبعة وسبع وسبعين هل الثلاثة أنه لا يكتب عنه لما فيه من حرم المروءة الله اكبر أتظروا أنه يجاب على التحكير هذا في خلم مروءة مخالصة إنسانية ولذلك لا يكتب عنه ولا يؤخذ من بعدين وترحق أبو نعيم الفضل بن دقين الفضل بن دخيل أبو نعيم اسمه 219 وفاكه وعلي بن عبد العزيز البرري 286 وآخرون هذول قالوا برغبة ذلك أنه يجوز لمن أخذ على التحديث أجرة وتقبل روايته عندهم مع أن هذا ضمنوه لأقوال كما في القرآن وغير ذلك كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله هذا حديث صحيح ومن البخاري لكن هذا وارد في الرقيه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله بعض الصحابه مع أبي سعيد الخدري ذهبوا إلى قرية فاستضافوهم فلم يضيفوهم بعدين وجد رجل مريض عندهم جابوه لحتى يلقيه فرقاه ابو سعيد وبالفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اخر الفاتحه والله عافاه فجابوا له من الغنم لان الله شفاه بقراءه الفاتحه له طبعا مو نص الفاتحه بالقران يعني فهو تعمل الفاتحه قولوا ربي اجل كل شيء قولوا الله اعلم قل اعوذ بالله قل اعوذ بالله رب الناس او بالاحاديث بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك الله يشفيك اللهم رب الناس الهي البأس الشيء الزكاة لا شفاء لا شفاء وكفاء لا يفاد اللقمه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك أو إذا وضع يده على المكان الذي يتألم منه كما كان رسول الله للمريض ضع يدك على الذي يتألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شرب ما أجد هذا كله اسمه رقية سواء كان بآيات قرآنية أو بأدعية نبوية فهذه رقية فأخذوا هذا الاموال القضية من البنم على الرقية لا على قراءة القرآن فهي الله الرعافة حطوها هي القضية من البنم نعم ازالة استشهاد الحديث هذا على قراءة القرآن من شعيه لانه هذا وارد في الرقية فقط وقد اذكر الشيخ ابو اسحاق الشيرازي. ابو الشيرازية ابو اسحاق اسمه ابراهيم ابن علي ابو اسحاق الشيرازي ابراهيم ابن علي وفاته 476 فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين ابن النقور في رقم تاعت أروات توفي سنة 476 مين هذا ابن النقور 700 476 لأهل الأجرة صحاب الشراثي وابو الحسين بن مفهور أكثروا بأخذ في شغل المحدثين له عن التكسب لعياله، يعني الشراث نفسه لتدريس الحديث رسول الله على الشباب ويريد أن يعيش فيأخذ في له وذلك أنه لتجه لكل المحدثين له عن التكذب ما مسألة قال الخطيب البغدادي قال التاريخ احمد بن علي الثالث وقالت ابا عميز بالتاريخ اللغزادي هذه المرة على الخفيف اللغزادي قال العبارات على السلام حقاة الفكاية في انم الرواية اعلى العبارات في التعديل والتشريع ان يقال حجه او ثقه وادناها ان يقال كالجاب والجاب مو مقبول يوك ثقه او حجه على العبارات قلت بالكثير عن الامور وبين ذلك امور كثيره يعشر ضبطها وقد تكلم الشيخ ابو عمرو عمر بن أن يعني في علوم الحديث المقدمه على مراتب منها يقرا الحاضر في حفظه تقسيم التعديل يعني في المقدمه مراتب الجرح والتعديل تعبد والتعديل حطوا مراتب الجرح هو بدواء والتعديل ثقة ثقة او معنى ثقة حافظ تاتي من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو صدق أربعة من قصر عمن قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس خامسا من قصر عن ذلك قليلا كصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير لآخر، تغير لآخرة أو لآخرة أو لآخره، كل ذلك، ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم، لكن هذا مثل أن لا يكون بدعة كبرى، بدعة صغيرة معلش في الشيخين وغيره. أنما الرؤيا بنوع بدعة بدعة كبرى مذكورة مثل ما أن هذا وإلا ما كلم منها التابعون وأتباع التابعين. لكن يعني إذا كان بدعة كبرى فأنت إيه في الشيخين وغيره هذا لا تقبل في وايته، نعم. ستة من ليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من اجله ويشار اليه بمقبول حيث يتابع، يكون له متابعات في امكنه اخرى، والا الحديث. روى عنه اكثر من واحد ولم يوفق، ويشار اليه بمسؤول او مجهول الحال. ما نهي هذه كلها ذكر الحافظ بن حجر في مقدمه ايه تقريب التهجير ما من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف وان لم يبين والاشاره اليه ضعيف تسعى من لم يجد عنه غير واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول عجب من لم يوثق البكتفى وضعف مع ذلك بقادح ويقال فيه متروك أو متروك الحديث أو وافي الحديث أو ساخط بدعة من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم أو متهم بالكذب نعم من أطلق عليه اسم الكذب والوضع كافا أو وضاع أو يبعو أو ما افزمه ونحوها إلها ملتصة مع تحرير قليل هذا كلام حديث على الكلام في مقدمة تقرير قليل ودرجاته من بعض الصحابه من بعض الصحابة ان الصحابة كلهم موجود بس الدرجات من بعض الصحابة لبعض لأن تحت أي أن الصحابة لعدالتهم وثقتهم خارجون عن هذا التقسيم الاصطلاحي فما كان من الثانية وهو الطبقات الصباقات سمور حيديا من نشوخ متابل فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجات الأولى وغالبه في الصحيح وما كان من الدرجة الراجعة فحديثه ضَعِيفٌ من الدرجة الثانية وهو الذي يحصنه السلمي ويسكت عليه ابو داود يعني له متابعات وما بعدها فمن المردود الا اذا تعددت طرقه مما كان من الدرجه الخامسه والسادسه فيتقوى بذلك ويصير حسنا بذلك عندما يعني كان ضعيف تعب غير شديد ويشهد له امامات الشريعه وله روايات فوق الروائي سيكون حسنا لغيره وما كان من السابعه الى اخيها ضعيف على اختلاف درجه الضعف من المنكر الى الموضوع اقول يغلب على الظن ان هذه المراكز انما هي خاصه بالحافظ للحلقه وليست مرتقه عند جميع النقاد والأئمة، فاعتبارها نظاما للنقد في علم الجرح والتعديل لا يخفى ما فيه، يعني يكون في ناس خالفوه للحافظ ابن حجر العسقلاني في هذا، من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأرجائها عنده. ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. وكذلك قوله تعالى عن منكر الحديث فإنه يريد به الكذبانين بينما عن غيره منكر موفي وعن كثيبه. ففي الميزان للجعري نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تعد الرواية عنه. ذلك التعاريف اي تختلف بين عالم واخر. وقال ابن معين يحيى ابن معين غزو كاتين اذا قلت ليس به باس فهو ثقه. قال ابن ابي حاتم ابن ابي حاتم يسالنا عن ابو حاتم محمد بن ادريس هذا عبد الرحمن بن محمد بن ادريس ابن ابي حاتم غزو 347 عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الرازي قال ابن ابي حاجة جفيلة اطموكم او محله وصله او لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه لا يعني الان الخارج من حاجة يعني السلام لا فينا من حاجة يعتبر من اعزب من قال في هذا الكلام ورام الصراحة احمد صالح المصري احمد الفارع المصري ان يجري 8 وردين أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد لفظ ابن الصلاح الكلام في ذلك. نعم. والواقف على عبارات القوم ولو الوقف عم طول. هو إيه واقف حتى صح يعني. والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدها مقاصدهم بما عرض من عبارات في الاحوال وبطرائنا ترشد الى ذلك والله الموفق. قال ابن صلاح وقد فقدت شروط الاليه في غار اهل زماننا. وعن الصلاة صلاح اغلق الباب وقد ما بيجوز احد من زمانه ان يجتهد بتصحيح وتضعيف وتحسين الحديث. ولم يبقى الا مراعاه اتصال السلسله بالاسناد فينبغي ان لا يكون الشيخ مشهورا بدق ونحوه وان يكون ذلك ماخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من اهل الخدره بهذا الشان والله اعلم. يعني أن في رقم تحت عن قول الشروط السابقه في عداله الراوي انما تراعى في في المتقدمين واما المتاخرون بعد زمن 300 تقريبا بتعرف قولوا المفضله يعني ويجب ان يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بجزء او بما يقل بمروءته وان يكون كماعه، وان يكون كماعه ثابتا بخط ثقه غير متهم وبروايه من اصل صحيح موافق شيخه لان المقصود بقاء سلسله الاسناد والا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية في الكتب فقط هذا ما علم في مخطوطات وإنما الرواية بالتجار عم نقرأها لكن التجار حقيقة تقرىء من خلال سلالة في الحالة قال الحافظ البيهقي البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين وقاضي رميوث توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد ان تكون القراءة عليهم من اصل سماعهم وذلك بتدوين الاحاديث في الجوامع التي جمع الكتب يعني جمعها ائمة الحديث فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه لنبسط منكار ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجه قائمه بحديثه بروايه غيره والخوف من روايته والسماء منه ان يصير الحديث مسلسلا بحدثنا واخبرنا وتبقى هذه الكرامه التي خصت بها هذه الامه شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم الآن ما في اتقال اسامي وقال جاري في انسان ليس العمده في زماننا على الرواة بل على المحدثين والمخيفين الذين عرفت عدالتهم وصفهم في ضبط اسماء الجامعين ثم من المعلوم انه لا بد من صوم الراوي وستره فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان، والحمد لله رب العالمين.